0: Ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Pumuckls Sturschädel. Wir reden heute über das Schlossgespenst, in der der Pumuckel dem Ägidius, der bei der Frau Gräfin sein Unwesen treiben soll, auf die Schliche kommen will. Ja, und bei uns, da treiben heute erstmals zwei Gäste ihr Unwesen. Aber die werde nicht ich vorstellen sondern mein lieber Butler,
1: der Dieder. Hallo, Dieder! Hast du es gehört, Olli? <lacht> Heute eine Bierdose, habe ich mal aufgemacht. Ja. Eine Bierdose oder eine Büchse Bier, wie man nördlich vom Weißwurst-Äquator sagt. Und ja, und damit sage ich auch, äh, grüß dich gut, Olli, grüß euch gut, liebe Leute, bei Pumuckls Sturschädel. Ja, Olli, du hast das angesprochen. Unsere Gäste, unsere Gäste, die wir heute eingeladen haben, ähm, die sind ja untriebig wie eh und je. Sie machen ja, also mittlerweile machen sie ja fast alles, oder? Wrestling-Podcasts, Beer Tasting-Podcasts, mittlerweile kommt mir vor, auch schon Lifestyle-Podcasts, ja, von ihren Spaziergängen und, und Reisen oder wenn sie einfach <lacht> mal bei, bei einem Otter in, in der Otterhöhle zu Gast sind. Tja, Die wir auch Otterkring in die <lacht> Otterkringer Brauerei, wenn es mich fragt. <lacht> genau. Ja, und Hörspiel-Podcasts, Olli, das wissen wir schon von unserem Machtschädel-Projekt. Die lassen sich die zwei nicht entgehen, denn auch da waren sie schon oft dabei. Und heute sind sie hier im Sturschädel. Ich begrüße ganz herzlich die Jungs von Reds.de, Dennis und Nico. Hallo hey. jetzt mal. Hey.
2: Hallo.
1: Nico, da klatschen wir auch mal für uns äh, selber. Ja, ja hier äh, ist der
3: Dennis. Oh, ich muss erst mal hier eine Kanne aufreißen hier. Ne? Ja.
1: Entschuldige mal ganz kurz. Da warte ich schon die ganze Zeit. Ich fände ganz heiß. schon. Ne? Oh, ja, Fett. unbedingt. Jetzt machen wir den Vergleich, Nico. Also, geht schon. Du auch noch.
3: So, ähm, ähm, hallo hallo Dieter. Hallo ähm, Olli. Hallo, liebes Sturschädel-Universum. Ich schenke mir hier ein Glas ein. Diesmal ein, ein, ein passend zur so Serie. Ein Glas? Glas, das Glas schütte ich mir ins Bier sozusagen, Ach ja, so. das ist auch mal was ganz Neues. Nee, ich habe heute zu einem äh, Weizen gegriffen, ich dachte, ne, wenn wir uns hier äh, beim, beim Pumuckl und dem Edra mhm. äh, äh, hier ne, vorfinden, da kann man ja auch mal so ein ähnliches Weißbier sich, ist nicht als bestes ein Franziskaner Weißbier, mhm. das Einzige, was es hier bei mir am Kiosk äh, gab, aber ich dachte, das ist, würde das Ganze hier noch so ein bisschen vom Feeling her auch so ein bisschen hier aufwerten. Ich nehme mal einen
1: Schluck. Ja, super. Na, natürlich, das geht nicht aus der Dose. Aber deswegen habe ich heute die Dose Ach. aufgerissen.
0: Ja, und wenn einer einen Schluck nimmt, dann nehmen alle einen Schluck, oh. würde ich sagen.
1: Ich war auch gerade auf der Sonne. Ja Achso, ja,
2: Dennis, Dennis. Ich war auch noch auf der Suche nach einem, nach, nach, einem äh, schönen Bierchen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe gar kein äh, einfach so aufreißbierchen gefunden. Ich hätte nur noch ein Imperial IPA gehabt und äh, dachte, dachte ich, das wäre doch tatsächlich ein bisschen zu viel äh, des Guten. Aber ich habe nachher, ähm, erinnert mich nachher nochmal an, äh, an das Thema Bier, da, da habe ich noch so einen, so einen Rausschmeißer. Denn, äh, das haben wir auch schon gehört, Nico, ähm, hier ist ja auch ein strenges Zeitregime und oh ja. ähm, wir werden ja heute über diese schöne Pumuckl-Folge sprechen. Und ich habe mir auch, die, ich habe schon geschafft, die erste Folge von euch beiden zu hören, ähm, Olli und Dieter, da nochmal äh, vielen Dank, gab es ja auch die Grüße ne, für, ähm, äh, an, an uns und mit der Prognose, dass wir wohl auch mal zu Gast sein werden, jetzt in der vierten Folge ist es ja auch endlich soweit und da habt ihr gesagt, hier der Hans Klarin, der hat auch mal äh, den, den in äh, der Störnebecker gesprochen und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, das wusste ich nämlich noch nicht. <lacht> Ja,
0: ja. das ist unser Bildungsauftrag, lieber Dennis. Wir sind nicht nur da, um zu reviewen. Nein, nein, beim Sturschädel, da erfährt man viel, viel mehr. Aber heute, lieber Dieter, heute, heute habe ich es gut. Heute, das ist ja das Schöne, wenn man Gäste hat, da kann man sich ein bisschen zurücklehnen und mit geschickten Fragen seine mh, mögliche etwas äh, Unwissenheit kaschieren. Und äh, das ist eine feine Sache. Deswegen gleich meine erste Frage an unsere beiden Gäste. Glaubt ihr an Gespenster?
3: Naja, also ich muss sagen, ich glaube nicht wirklich dran, wobei es eigentlich müsste, ne? denn im alten ähm, Haus meiner Großeltern, da sind einige Sachen vor, vor sich gegangen, ja? nicht nur, dass da auch äh, zweimal die große Standuhr äh, stehen blieb, <lacht> als einmal mein Uropa und ein anderes Mal meine Uroma gestorben sind, das ist schon sehr lange her, da blieb die große Standuhr stehen, äh, das war ein bisschen unheimlich, aber ähm, ich glaube jetzt eher, dass sich damals vielleicht ein Kobold dort aufgehalten hat. Ja, oder mhm. es war Solidarität
0: der Uhren, wenn der Uropa und die Ureoma von, von, von uns
2: gehen. Ne? Ja, kann auch sein. ne mhm, Alles ist möglich. Ja, und du, Dennis? Ja, Olli, ich habe da nur dir? nur eine richtige Antwort, gibt es natürlich auf äh, diese Frage und vielleicht direkt schon ein Teaser auf ein weiteres Spin-Off dann irgendwann. Und zwar, äh, manche sagen ja, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. <lacht>
0: Das ist wohl wahr. Und da bringst du uns schon wieder auf was. Und zwar Huibu. Natürlich. Wer ist die Stimme von Huibu, lieber Dennis? Hans Klarin. Bei den Hörspielen Hans Klarin. Ja, ganz genau. Super. Als hätten wir es
2: abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Ne? Also das, Nein, war, das
0: ist alles in unserem Kopf. Ähm, das ist <lacht> Nerdwissen par excellence. Aber wir sind natürlich nicht nur Hörspiel-Nerds. Wir sind auch Musikkenner. Wir lieben bayerisches Musikgut. Ist das? Ich habe mich heute wieder eingestimmt. Ja. Ich habe mich heute wieder eingestimmt äh, mit bayerischer Musik, diesmal äh, von Hannes Ringelstetter Großartiger ah, Künstler.
1: ja. Oh yeah, Wir
2: tatsache. lieben ihn. Ja, super ist das. Nico und äh, ich so haben uns bei der bei der Rammstein Aftershow-Party eingestimmt.
3: <lacht> ja, komisch danach ging es mir gar nicht so gut. Hat <lacht> ja. Irgendwie hat er was. Ich auch habe auch einen kleinen Filmriss, muss noch, ich ja, sagen. Ja. Ganz eigenartig, ja.
1: Oh mein Gott, ja. Mmh, was alles fein. so ja. zutage tritt, ja, das will man oft gar nicht wissen. Aber ist ja gut, ja. dass es, dass, äh, gut, dass, dass die, dass nachgeht. die Machtschädel,
2: dass die Machtschädel-Aftershow-Partys, dass die nie aufgezeichnet die, wurden, ähm, wenn es <lacht> da alles zu berichten gäbe.
1: Ai, 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 <lacht> die laufen tja. ganz gesittert ab und, und natürlich äh, zum Wohlbefinden unserer Hörer und Fans, das, das <lacht> möchte ich euch versprechen.
0: <lacht> so. Nein, wir, äh, Olli. wir brauchen keine Tropfen, Wir schaffen das auch ohne. Wir, wir schaffen das <lacht> ohne einen 2 <lacht> Stunden Podcast.
1: Da sind alle. Stiegel hat die
2: gleiche Wirkung <lacht> irgendwann, ja. <lacht> genau.
1: Du, äh, Oli, jetzt muss ich mich an die äh, wenden, weil du merkst es schon. Ich, ich werde heute zwischen Dialekt und äh, Umgangssprache ein bisschen hin und her. Ja, das ist schwierig Hin und her heute wechseln. Das wird heute ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Mm. Aber drum hätte ich gesagt. Ähm, Lass uns einfach mal anfangen, oder? Let's go, hätte ich Let's gemeint. Go.
0: Bitte, bitte darum. Infothema hätte ich persönlich äh, als erstes Thema äh, in der Hinterhand. Hm. Soll ich sie raus? Rücken rausholen rück in raus die Vorderhand? <lacht> okay, ähm, Infothema ganz kurz äh, dieses Mal nur, weil äh, Gäste brauchen auch äh, Zeit und Pflege. Deswegen Infothema heute nur der Pumuckl der verwendet am Ende der Folge, und das äh, habe ich ja vorher eh schon gesagt, äh, als er in Meister Eders Manteltasche äh, hüpft und das Schloss wieder verletz, verlässt, eben diesen Ausruf, huibu! Und das ist natürlich eben auf das, was der Dennis und ich vorher unabsichtlich schon ähm, herausgearbeitet haben. Äh, ah, natürlich.
1: Da bist du wieder bei der Fernsehserie. Stimmt's? Ja, und ja. Wieder,
0: das ist schon das Zweite, das ist schon das Zweite, was dir heute den Nerv- Raum wird ohne Ende. Das wird mich fertig die machen. TV-Serie ja? ist so viel besser als das Hörspiel. <lacht> aber so um
1: Längen. Aber ich bin gerade fertig geworden. So Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Aber ja.
2: Nein, ich, ich glaube. Olli, heute wäre deine Party Chance. Auch. Wir könnten heute abstimmen. Der Nico und ich sind ja, sind ja inoffizielle ähm, äh, Mitglieder. Wir haben zwar keine volle Stimme. Wir haben äh, zusammen jeweils nur eine, eine Zehntelstimme. Aber das könnte ja heute schon den Ausschlag für eine Mehrheitsentscheidung geben. Also ich wäre ja auch, um da schon mal das Feedback das Fazit vorwegzunehmen, das Hörspiel hier gut und fein, aber eigentlich die Fernsehserie, die lebt so viel von diesen, auch von diesen, vom Ederer halt, ne? Der Gustl Beiermeier hier, wie er da
3: heißt, ne? Und ähm, du heißt er. so heißt er, ne? Und ja. Ähm, ja, aber wir, wir können, kommen sicherlich können, heute aber noch dazu. auch Sonst können wir das doch so machen. Lass uns doch erst das Hörspiel besprechen und danach noch schön die. Ähm ja, es gibt, im, ich kenne auch Was einen anderen eine Podcast,
2: Idee? ich kenne auch einen anderen Podcast, da ist immer ein Schlaumeier dabei, der sagt immer, aber im Buch, ähm, <lacht> da ist es nämlich anders, äh, das könnte man hier vielleicht machen, ja, dass das ich. dann der Olli immer sagt, aber im, in, in der TV-Ausstrahlung, äh, da ist es so ist und so. Ist ja? das ein Podcaster, den du in L.A. selbst höchstpersönlich kennengelernt hast? Äh, nee, noch nicht, aber
0: ähnliches, ähnliches Format wird da besprochen. Okay, das okay. auch das auch gerne
1: na okay, na ich lasse es euch heute durchgehen. Uh, ihr dürft gerne Referenzen auf die Fernsehserie machen. <lacht> um, ja, danke für das Infothema, Olli. Uh, jetzt werde ich mal unsere Gäste fragen, ob sie denn ein Lieblingszitat in dieser Folge sich herausgepickt haben. Ist euch eins aufgefallen? Habt ihr eins mit? Ich habe mir eins aufgeschrieben.
2: Das ist schon mal gut, ich dann mich nicht. Nicht. schieß los. Und zwar äh, der Pumuckl, sitzend auf dem Kronleuchter, natürlich in der in der Fernsehserie, ähm, äh, sagt zum Ederer dann, nein, ich triebte es nicht greiselig, sondern grauselig.
0: <lacht> Gutes Wunderschön, Zitat.
2: ja. Ja, das gefällt mir gut.
0: Ja, ich habe natürlich auch eins, Dieter. Ähm, und zwar ist es, äh, wie der Pumukel äh, sagt, ich gehe lieber zu den Schwertern, die sind aber schön. Das wäre was für den Meister Eder, zum Wurst runterschneiden. <lacht> oh. Auch gut. Habe ich sehr gut. gelacht.
1: <lacht> ja. Ja, ja, ich habe wieder, ja, ich, ich hab, Olli, du kennst mich, ich habe wieder mal ein extravagantes Zitat. Und zwar habe ich eins vom Diener Jakob aus der Hörspiel-Episode. Äh, Sie waren von mir eigenhändig aufgehängt und wenn ich etwas aufhänge, hängt es gut. Also ein Zitat wie aus einem sergio capucci western oder? Das könnte Django auch gesagt haben. Das hat mir einfach so gut gefallen, ja. Wenn ich etwas aufhänge, hängt es das gut. Das, äh, ja, das habe ich jetzt als Lieblingszitat bringen müssen. Und
0: du liebst ja die Referenzen in Richtung Karl May und in Richtung Western. Und in Richtung
1: Western insgesamt, ja klar. Italo-Western. Ja. Tolles ja, so Thema. ist das. Ja, dann hast du auch äh, was zu den Sprechern mitgebracht, lieber Dieter? Ja, zu den Sprechern habe ich auch was mitgebracht und zwar, äh, also ähm, im Hörspiel spricht den Diener Jakob der Alexander äh, Malachowski und das ist schon besonders, weil Alexander Malachowski ist ja der Regisseur von diesen Hörspielen und ähm, ja, ist am 20. August äh, 1922 in Budapest geboren leider schon am 30. November 1989 äh, in München gestorben. Er war ganz am Anfang bei der Aufnahme der LP-Versionen äh, zur Geschichte des Pumuckl. Da war er Sprecher. Die waren nämlich noch unter der Regie von Jan äh, Alverdes. Und aber nach dem seinem Tod übernahm er dann die weitere Regie. und ähm, Die insgesamt entstanden 48 Aufnahmen mit äh, mit dem Herrn Malachowski als als Regisseur. Und ja, und in mhm. der Zeit war auch immer in, in wichtigen Nebenrollen zu hören. Und mir gefällt er ja wirklich sehr, sehr gut in dieser, äh, in dieser Folge. Genau. Mhm. Und der gute Alexander hat neben dem Pumuckl auch noch viele andere Hörspiele äh, gesprochen und Regie geführt, wie zum Beispiel in der legendären äh, BR-Produktion Jonas, der letzte Detektiv. Ähm, bin ich ganz großer Fan von, äh, werde ich in einer späteren Folge mal mehr dazu sagen. Olli, da mhm. hole ich dich noch ab. Ganz großartiges Gerne. Hörspiel. Bin gespannt. Genau. Mhm. So, äh, und wen haben wir noch? Ja, wir haben die Köchin. Die Köchin Marie, die ist im Hörspiel die Marianne Brandt. Marianne Brandt, äh, 1908 geboren in Ingolstadt, äh, auch schon tot, leider 95 gestorben in München. Ja, sie war Schauspielerin äh, in zahlreichen Filmen und Fernsehserien zu sehen, äh, direktator und so weiter. Und Olli, sie war die Frau Schröderbach ähm, bei Meister Edo und sein Pumuckl in der Folge Der Wollpullover. Kannst du mhm. dich da dran erinnern? Die habe ich noch sehr hab, gut im. Da habe ich der okay ja, die Rolle habe ich jetzt gerade gar nicht so präsent vor Augen, ne? Und in der Hörspielreihe hat sie auch noch mehrere Auftritte. Und unvergessen äh, für mich die alte Frau Reinicke, die, die, äh, die ein Gespenst im Gartenhaus plagt. Also die, oh. die Marianne ich Brandt Reinicke. kommt immer bei den Gespensterfolgen zum Einsatz. Die schaut so aus, ja. <lacht> so, und jetzt äh, zum, zu guter Letzt noch die Monika Strauch. Sie spricht die Frau Gräfin äh, derer zur Linden. Ähm, auch eine Schauspielerin, eine österreichische, 19, äh, 1946 in Wien geboren, lebt noch. Ja? Ähm, Sehr schön. Und sie war vor allem in Komödien zu sehen. Äh, Im Film bekam sie meist nur kleinere Rollen. Äh, sie war aber auch dem ZDF-Fernsehpublikum bekannt. Äh, in der Musiksendung Erkennen Sie die Melodie, da war sie die erste. Da war mein Vater mal Gast. Wirklich? Ja. Naja, ja, cool. Ja, super. Dann muss er gleich, muss gleich fragen, ob er die Monika getroffen hat. Denn, mhm. denn, und jetzt kommt das Interessante in ihrer Biografie. Sie war 1970, ja, in den, in den wilden 70ern. Da war sie Hauptdarsteller eines, äh, einer sehr frivolen Filmproduktion. Mhm. Und uh. zwar war das äh, Dornwittchen und Schneeröschen, mhm. das, das etwas andere Märchen. Ah, ja. Und zwar. <lacht> Und zwar war ich das... Nur, ich kenne kenn ja nur <lacht> Ja, na, aber Olli super und mit Österreich-Bezug, pass auf. Das war ein deutscher Sexfilm im Gewand eines Märchenfilms und der wurde produziert äh, bzw. inszeniert von dem Kräuterlimonadenfabrikanten Erwin Klein, der äh, die Kräuterlimon-Almdudler äh, auf hm. den Markt gebracht hat. Macht also, alles Sinn jetzt. Spaß. Jetzt ergibt alles Sinn. Also, ja. ja. Genau, also der Albtudler, äh hat sich da, <lacht> da in wurde gedudelt, sechs ja. zusammen gedudelt. Da wurde gedudelt, ja. Mhm. Okay. Faszinierend, ja, ne? Das, das war
3: damals, mhm. äh, war ja so eine Zeit, wo so Erotikfilmchen, die im TV ausgestrahlt wurden, die hatten immer so ein bisschen, ja gerne mal auch so so ein Märchen, äh, so ein Märchenbezug. Ne? Da ja, in, Schneefli Schneeflittchen äh, und so. Genau, Schneeflittchen, wer <lacht> kennt sie nicht. Es war immer sehr spannend. Als Kind sehr gerne geguckt, wenn die Eltern nicht zu Hause waren.
0: Ja, natürlich, 23 Uhr,
2: äh, RTL und SAT 1. Absolut.
3: Erst lief aber Frutti. ja
2: immer Tutti Frutti. Ja, auch das. Auch das war toll. Äh. Auch das. Äh. Alles Sendungen, die es ja. heute leider nicht mehr gibt, ne, alles nichts oder Tutti Frutti, eigentlich müsste es nochmal so ein, so ein Revival-Sender geben, der einfach nur die Sachen von vor 30 Jahren sendet, so eins zu eins das Programm, auch den ganzen Tag die Nachrichten von vor 30 Jahren und dann auch mal so ein, so ein Fußballspiel von vor 30 Jahren mit diesen ganz knappen Hosen, die man damals noch getragen hatte und so weiter, mit den Frisuren, jeder hat so einen ordentlichen Schnurrbart wie der Ederer und ähm, das waren noch die guten alten Zeiten.
0: Ja, halt. das Einzige, was uns geblieben ist, ist der Undertaker. <lacht> <gibt's ja> <lacht> der ist nicht unterzukriegen. Nein, der kämpft auch immer noch. Ja, es gibt übrigens, immer, das, wo, und immer,
3: und immer. wo du das gerade sagtest, es gibt ein browserbasiertes Browser tv Programm, das heißt irgendwie, ich muss nochmal nachgucken, da kannst du einstellen, Back to the 80s, Back to the 90s und ähm, ich hatte natürlich Back to the 80s laufen, browserbasiert dann so, so einen alten 4 zu 3 Fernseher und da laufen tatsächlich so alte TVCs und alte Musikvideos und alte Serien und das uh. sind immer, die sind immer so random, kommen die so hintereinander. Okay. Habe ich, hab ich manchmal ähm, auf der Arbeit nebenbei laufen. Ja. Yeah. Ist äh, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ähm, ich leite euch das mal weiter. Das ist äh, macht Freude, auf jeden Fall. <lacht> sehr gut, sehr ja, gut. Das ist auch
0: ein schöner Mehrwert. Siehst du? Sehr gut, sehr gut. Das hat sich schon ausgezahlt, dass wir die burschen haben. Bei Perfekt. uns im Stuhlschädel. Na gut, Dieter, jetzt kommt deine große Stunde. Jetzt hast du schon äh, brilliert bei den Sprechern, beziehungsweise bei den äh, bayerischen Schauspielern. Yeah. Kannst du denn auch... Ja, yeah, Ich mache heute erzählen? alles, oder, Olli?
1: Du hast nicht viel vorbereitet für diese Folie, aber, aber gerne. Ich, ich habe nur, hab nur die tv serie Du hast, du hast nur die Gäste eingeladen. Ich meine, ich nur Was heißt hier nur? Ja, stimmt, genau. Ja, es ist alles gut. Stur. Alles gut.
2: Das, waren, das waren lange, zähe Verhandlungen. Und ja. letztendlich hat der Olli die Schatulle aufgemacht. Und wir freuen uns natürlich auch, hier zu sein. Weil ich habe als Kind schon in Sturschädel-Bettwäsche geschlafen. Das war schon immer ja. mein
1: Wunsch, hier zu sein. Wirklich? Ja, ja. Ist, ist ist das eine Bettwäschenmarke, Sturschädel? Ja, mit euren Bildern drauf. Sehr gut. Ein paar weniger gibt es noch. Ja, wunderbar. Ja, dann, dann komme ich jetzt zur Handlung, äh, zu unserem Plot. Äh, und zwar, äh, was passiert denn in der Folge äh, Pumuckl und das Schlossgespenst? Der Meister Eder, der bekommt Besuch vom, vom Diener Jakob, dem Hausbesorger der, der Gräfin zur Linden. Und die Gräfin möchte eine antike Kommode fachmännisch restauriert haben. Und ja, und durch die Erzählungen des Meister Eders wird der pumukel so richtig neugierig auf die Stadtwohnung äh, von der Gräfin, in der sich ja noch viele andere Antiquitäten befinden. Und da lässt sich der pumukel einfach äh, in, versteckt in der Schublade des Möbelstücks mit abholen, äh, als die, die Kommode in die Wohnung gebracht wird. Ja, und dort treibt er es sehr bunt, ähm, sogar so bunt, dass der abergläubische Jakob den Geist Ägidius hinter dem Treiben vermutet. Aber als der Jakob sich dann dem Meister Eder gegenüber auch noch abfällig gegenüber Kobolden äußert äh, und der Pumuckl das Gespräch belauscht, da wird er so richtig zornig. Und ja, Pi sagt dann den alten Diener in einer Weise, wie es dem Uran Egidius niemals einfallen könnte. Und das so lange, bis dann der Meister Eder dem Spuk ein Ende bereitet. So, Olli, gibt's es Kritik äh, dieses Mal an meinem Plot? Es ist alles drin und er war kurz. <lacht> ja, ein
0: bisschen zu lang,
1: aber. Äh, war sehr, ja, ja. Nein, war wunderbar
0: zusammengefasst. Sehr vielen, schön. vielen Dank, Dieter. Ich sag das jetzt auch nur, weil wir beim Sturschädel. Wir dissen uns im Gegensatz zum Machtschädel, wo wir uns in Ruhe gelassen haben. Jetzt, jetzt dissen wir uns. Ja,
1: heute müssen wir artig sein, wir haben Gäste. Also.
0: Genau. Ja. Und jetzt ja. geht's los. Jetzt geht's los. Analysen, Zitate und Gaudi, die besten Szenen mit, die, mit Dieter, Dennis, Nico und Oliver. Wie gefällt euch eigentlich das 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 Lied? Hurra, hurra, uh, Dennis. Wie wie taugt dir das? Bist du da? Hast du Fan. auch
2: in Dauerschleife ja. auf, auf Spotify. Großer großer Fan. Das ist einem ja das bleibt einem ja auch in äh, im Gedächtnis und schon um direkt mal eins der Fazits vorwegzunehmen, auch äh, wo ich die Sendung zum ersten Mal geguckt, habe ich längere Zeit jetzt keinen Pumukel geguckt, und wo ich aber die TV-Folge dann ähm, geschaut habe, als ihr uns eingeladen habt vor ein paar Wochen. Was mir da auch aufgefallen ist, dass äh, gerade auch in dieser Folge hier überhaupt keine Kinder mitspielen. Da spielen ja nur Rentner. Und da habe ich mich dann gefragt: So, Was hat denn eigentlich einen als Kind motiviert, hier so eine Sendung zu gucken, wo eigentlich nur Rentner spielen? Und ähm, dann fiel mir mal ein, dass immer die die Freude schon so groß war äh, bei dem Intro und bei der Musik auch. Ne? Und dann klappen die Buchstaben da so runter und der Pumuckel ist so auf den Dächern unterwegs und da hatte man schon, schon äh, dreck gute Laune und ich glaube, dann hat man einfach diese 25 Minuten mit den alten Leuten, die da so ein bisschen gegrantelt haben und sich einen reingesoffen haben oder so ein Spornferkel gegessen haben und so weiter und so weiter, da hat man einfach nur gewartet, bis wieder der Abspann kommt mit diesem lustigen Lied. Also ich glaube, das hat einen <lacht> ganz großen Teil auch zum Erfolg dann der TV-Serie beigesteuert. Mhm, ja.
1: Wahrscheinlich auch und, und halt auch der Kobold, der sich unsichtbar machen kann und ja. auf dem Schabernack anstellt. <lacht> der hat halt das hat ja
0: die Kinder waren ja damals auch noch bei ihren Großeltern viel. ne? Ja? Ja. Und wenn sie keine Großeltern hatten, dann kam der Leihoper, da gibt es ja auch eine schöne Serie dazu und äh, von daher
3: sind die auch mit den alten Menschen aufgewachsen das war für die ganz normal und die haben auch mitgeguckt die alten Menschen ne die haben damals Pumuckl Boah, auch mitgeguckt und das war natürlich auch toll also ich auch großer Fan von diesem Lied selbstverständlich ähm, das bleibt einfach im Ohr und ähm, ja ich hatte es ähm, die die Hörspielkassetten ist mal wieder ausgekramt habe aber die die Episode auch noch mal in der TV-Version gesehen ja also auch, gerade auch bei der TV-Version erinnerte, erinnerte ich mich so zurück, ich glaube glaub, es war irgendwie Samstag oder Sonntagabends lief es, ne? wie man dann im Wohnzimmer saß und sich dann darauf freute. Wie, durftest und, du denn wach bleiben? Ich hatte da immer, durfte immer lange, ja, oh, okay. ich durfte lange wach bleiben. Okay bis acht oder so, ne, ähm, <lacht> nee, da kommt natürlich sofort Erinnerungen hoch und äh, schön natürlich, ne. pumukel sowieso ein, ein reiner Guter, der einfach das gemacht hat, ähm, was man eigentlich immer schon selber machen wollte. Ähm, es ging dann nie so gut, weil man sich selber nicht, äh, ja, unsichtbar mhm. machen konnte, wie es der Kobold kann. Von daher
1: immer grundsympathisch, der kleine Teufelskerl. Grund, grundsympathisch. Ja, grundsympathisch finde ich auch den Diener Jakob äh, in der ersten Szene in der Werkstatt. Da entspannt sich ein schöner Dialog, äh, bei dem man auch recht viel lernt. Ähm, also man lernt zum Beispiel was über Intarsien. Und jetzt frage ich mal den Olli, aber auch ordentlich das Hörspiel sich angehört hat. Was weißt du denn über Intarsien? Ist das dieses, ähm, <lacht> diese Ein- äh, äh
0: Eingearbeitete äh, ähm, nur
1: die Fernsehserie
0: geguckt, da schnitt. schnitt nein, es, bei, es kommt in beiden vor. Also, das ist das, okay. was so hineingearbeitet wird oder in die, in die Kommode zum Beispiel. Genau dass es schön ausschaut. Äh, einlegen uralte, mhm. ja, wunderschön und das. Das kenne ich natürlich. Ich bin ja selbst ein alter, ein alter Schnitzer. Ich schnitz mir schon das, das eine <lacht> oder andere Kästchen selbst. Ja, jetzt, äh, wo ich auch viel hey. Wald rund um mich herum habe, hm. aber, äh, erst neulich habe ich mich, mir wieder mal in den Finger geschnitten. Oh. Und, oh. Äh, ja, aber äh, das macht nichts. Ein echter, ein echter Schreiner-Schnitzer wie ich. Ja sehr, schön. ja, sehr schön. Klebt sich ein Pumuckelpflaster drauf und dann geht's wieder. <lacht>
1: Was mir, da, was mir da gut gefällt ist, der Meister Eder sagt dann, ja, eine rechte Düftelarbeit ist das schon. Und der, mhm. der Alexander Malchowski sagt dann so, oh, also so ganz überrascht, so dass das wirklich eine, eine aufwendige Arbeit ist und müsste mal reinhören, eine, eine ganz super Reaktion und ein ganz, äh, ein, 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 wie sagt man da, ein. ein er, er fällt fast aus allen Wolken, dass das jetzt schwierig ist, ein, eine antike Kommodie mit, mit Intarsien zu reparieren. Mhm.
0: Genau. Ja, der, der, der Butler Jakob, natürlich in der TV-Serie, liebe Leute, müsst ihr euch vorstellen, äh, von einem großartigen Hugo äh, Lindinger gespielt. Ein Österreicher. Ein, Österreicher, ja. ein österreichisches äh, Urgestein äh, war auf allen Theatern, viel in Salzburg übrigens auch, aber auch in, in Wien unterwegs. Und äh, bringt auch äh, in der TV-Serie einen schönen Wiener Dialekt äh, in, die, in die Serie rein. Das gefällt mir schon auch sehr, sehr gut. Und der, der, der Chauffeur im, im Fernsehen ist der Wolfgang Völz, den wir ja natürlich auch von den Hörspielen der Masters of the Universe kennen. Wen spricht er da denn den Riesen? Kann das sein?
1: Mm, Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ja. <lacht> ich weiß es auch schon wieder nicht Aber. mehr. Es ist ja unglaublich sind jetzt schon beim nächsten Podcast, die kann ja. man die alten Sachen <lacht> Ja, da aber auch viele... auf, dass man gar nicht alles auswendig weiß im Echt. Äh, jedenfalls, er, er kriegt der Pumuckl mit, viele alte Sachen sind da in der Wohnung, oder? Uhrenschwerter und die Ritterrüstung vom, äh, vom Urahn der Frau Gräfin, äh, da, da gefällt mir auch ganz gut die, die fast schon die philosophische Anmerkung vom Pumuckl, also die Rüstung steht herum, weil es ein Gewand ist, das man nicht aufhängen kann. Mhm. Hm.
0: Ja, auch schön Tiefsinnig. wie der den den, den, den den Diener Jakob veräppelt,
1: oder? So, so nachmacht. Nach Das hat mir auch sehr, sehr gut ja. gefallen. Ja, ja. Dennis, was hätte dich denn am meisten interessiert? Da Womit hättest du äh, gespielt in, in dieser Wohnung? Mit den Uhren oder mit den Schwertern oder mit der Rüstung? Äh, die Uhren sind natürlich auch
2: sehr verlockend. Ich bin ja auch ein großer Fan von äh, Zurück in die Zukunft und äh, in der ersten Folge, da äh, geht es ja auch direkt mit mit vielen Uhren los, die Doc Brown da äh, laufen hat und Achtung Spoiler, äh, die alle vorgehen und äh, Marty McFly verpasst daraufhin den pünktlichen Schulbeginn, kriegt direkt wieder eine, eine Abmahnung, einen Verweis. Ne? Also ich wäre auch einfach schon aus diesem Grund, ich hätte auch mal zu den Uhren gegangen. Ich hätte die aber nicht stehen lassen, ich hätte die auch einfach ähm, zurückgestellt eine halbe Stunde oder sowas. <lacht> genau
1: ja die Uhr. um für und maximale den, Verwirrung zu sorgen. Ja. Ja, den Nico, den sehe das ich eher so am, am Kristalllüste hängen, oder? Und das hätte dir gefallen. <lacht> <lacht> ja, doch, das wäre schon was für mich. <lacht> Alles interessant, aber doch, ähm, doch das wäre schon was für mich.
3: Ich kann den Pumukul aber auch verstehen. Ich meine, okay. der ist die die ähm, der ist die Werkstatt vom Meister Eder gewohnt ne? und äh, jetzt jeder in so ja doch vornehmen Gefilden unterwegs, ne? da ist mal neugierig. ja Und ähm, ja, Schwerter hätte ich wahrscheinlich, an die Schwerter hätte ich mich auch gemacht. Ne? <lacht> ähm, ja, Sehr ich wäre gerne in der Haut des Pumuckls gewesen.
1: Aber eine, eine letzte Frage stelle ich dir jetzt nochmal, Nico. Äh, woher weiß denn der Eder das alles, äh, was da in der Wohnung ist von der Frau Gräfin? Wieso kennt der sich so gut aus? Also das war schon auffällig, oder? Der hat, der hat das genau Meinst, gewusst. Aha. Meinst du, der war schon mal da? Okay. Was? Ich glaube, der war schon mal da. Der hat schon mal gehobelt oder so. Das kann durchaus sein. Das, das kann nicht ich nicht mir sein.
3: sicher. Ich meine, Meister Eder ist ja wahrscheinlich auch der der einzige Schreiner hier, der Handwerker da in der Gegend. Ne? Der wird ja. wahrscheinlich oftmals auch mal zu Rate gezogen. Und gerade bei so alten Möbeln, äh, da kennt man sich. Ne? Da vertraut man auch einem Edderer. Ähm, ja, und ich denke, deswegen kann er sich da oft. Also, ich glaube, es ist da wirklich ganz ähm, auf äh, beruflicher Ebene. Kannten die sich.
0: Ja, absolut. Das ist, das ist ja mal der Dieter. der kommt da dem Eder vielleicht auf die Schliche. Dass er da, dass er gar nicht immer beim, beim Wirten war vielleicht, <lacht> Sagt beim, sagt zum Pumuckel, sorry, geh jetzt zum Wirten. Und dann ab, lässt er sich abholen vom, vom Chauffeur aber und ist, ähm, und ist
1: bei der Marie, bei der Köchin ein Butterbrot naja, da geht er ja lieber in die Bier ist ja voller Butter <lacht> <lacht> aber ja. der,
0: Eder, der Eder hat ja selbst Schuld das wollte wollt ich schon auch noch sagen zur ersten Szene der hat doch selbst Schuld, wenn er den Bumukel so, wenn er den Pumuckl so auf den Geschmack bringt, oder? Ja, er sagt er. Ja, 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 ja. Der Pumuckl will ja natürlich will er, will er, eine Rüstung haben, ist ja logisch, das ist ja ein Quant aus Eisen, das glänzt wie Silber, das ist ja <lacht> perfekt für einen Kobold, das muss der Eder mittlerweile ja schon wissen. Der Eder verbietet es aber dem Kobold, das ist natürlich etwas, was sich dann der Pumuckl nicht gefallen lässt. Schlamassel der Eder
1: vorprogrammiert, sage ich.
0: Ja, Schlamassel dann. vorprogrammiert. Der Eder sagt noch, hast verstanden, Pumuckl? und er wogli sagt, <lacht> mein verständnis zum verstehen kann ich dir aber leider nicht übermitteln <lacht> ja, ein ja. alter scherz konnte ich sag's euch ja. ja unfug mit luster unfug mit äh, mit uhren unfug mit schwertern mhm. ja, 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 ja. Jetzt und habt habt ihr habt ihr schon mal einen 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 nagel äh, mal einem nagel herum genagelt das ist nämlich
1: auch ein schönes Zitat in, dieser, in, dieser, in diesem Hörspiel. Das Herumnackeln und das Eindübeln, beides hat mir gut gefallen. Genau, beides gut. ja. Jetzt Hast mit du dem ein eingedübelt, äh,
2: Dennis? Äh, ja, noch nicht bei der Frau Gräfin, aber ähm, das war mir dieser Begriff, ähm, ja, ja. Der, den musst du den musst du eindübeln, das hatte ich so auch noch nicht gehört. Aber ich glaube, das ist auch da unter Schreinern, der wird häufig, häufiger mal, mal eingedübelt. Ja. Auch bei der Schreiner Weihnachtsfeier, wer kennt sich, wer kennt das nicht, ne? Oder? Da wird sich einer reingetübelt, ja. <lacht> oder bei der Schreinerei Aftershow-Party, ja. Ah.
1: Olli, du, ja. Hast, du hast vorher noch was gesagt, lass mich das aufklären. Ähm, mhm. das ist, ähm, der Kristalllüster, beziehungsweise äh, Kristallluster. Heißt das jetzt Lüster oder Luster, habe ich mich immer gefragt. Und tatsächlich, die Wikipedia sagt, es ist ein Lüster, ein, ein Kronleuchter. Ja. Nur in Österreich, Olli, bei uns. Da ist als Luster auch allgemein eine Hängelampe bekannt. Mhm. Und mhm. was ist ein alter Lüsterer? Denn? Ein alter <lacht> Lüsterer. Der da hängt... Ein der alter, Öst, alter Österreicher
3: ist das, oder was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. oder?
1: Ach, so ist das. Ja, so ist das. Jedenfalls äh, in dieser Szene, ähm, die, die Gräfin extrem souverän, oder? Die lässt sich da nichts erklären und lässt sich auch nichts aufschwatzen vom... Vom Jakob, vom Diener, obwohl er hier schon mein Lieblingszitat bringt, wenn ich etwas aufhänge, hängt es gut. Aber die sagt halt, äh, nö, nochmal Nagel, ordentlich aufhängen. Ist fast Absolut. ein bisschen ein, ein Sturschädel, die Frau Gräfin. Kommt, kommt ist ein absoluter vor. Sturschädel,
0: ja, ja weil sie, sie sagt ja auch zu ihm, machen Sie nicht so ein Gesicht, <lacht> der Jakob. Der Jakob sagt, ich bitte ein solches <lacht> Gesicht machen zu dürfen. Also sie ist eigentlich recht locker bei der, beim, beim Hörspiel, finde ich, und sehr sympathisch, ähm, mhm. während sie ja in der TV-Serie sehr ähm, abgekühlt ist und sehr distanziert. Was, was halten unsere zwei Gäste von der
2: Gräfin? Dennis, wie findest du die Gräfin? Wie taugt sie dir? In der TV-Serie finde ich sie sehr sympathisch tatsächlich, also ähm, ich finde generell, die. es, gibt ja, es wird, ist ja nicht viel, du hast schon am Anfang gesagt, es gibt irgendwie zwei Szenen, es gibt einmal beim Ederer und äh, da gibt es das im, im Schloss, wer glaube ich perfekt harmonisiert und ähm, harmoniert, so sagt man, ähm, <lacht> sind schon hier äh, der Butler und ähm, wer ist der andere, der der dem, die Kommode da irgendwie mit hinfährt. Der, allein, der, Schuffeur, der Schuffeur, ja. allein, allein dieses mimen schon, wo es darum geht, auch wieder die Kommode abzuholen. Und ähm, also, äh, großartig. Und die, die Gräfin spielt jetzt für mich hier natürlich nicht die Hauptrolle, aber sie ist mir jetzt nicht unangenehm aufgefallen. Mhm. Mhm. Ja, hey. absolut. Gute, gute Person. Schön
3: <lacht> äh, schön gespielert. Ja. Nico, noch äh, was zu sagen zur Gräfin? <lacht> Die Gräfin war, hatte eher eine Nebenrolle, ne, wie Dennis gerade schon sagte. Ne? Also Augenmerk war natürlich auf unseren Butler, ähm, der hatte hier seine, seine große Glanzstunde in diesem Hörspiel. Mm, von daher nichts Unangenehmes ist mir aufgefallen an der, an der netten Dame. Weil
0: wir vorher von den Uhren geredet haben, das habe ich schon auch sehr witzig gefunden, dass der Pumuckl äh, die kleinen Uhren nur abst, äh, abstellt oder zum, zum Stehenbleiben bringt, weil die stressen ihn
1: naja das, sind das so sehen hektisch ich auch. würde ich sind auch so machen <lacht> ja. ja und, und, und sie ich total. ja und, und sie belustigen ihn weil er, er sagt auch so äh, Na, die kleinen Uhren da da muss ich ja lachen <lacht> warum läufst denn du so schnell also zuerst <lacht> ist er so belustigt und dann sagt er hey will ich nicht dass die Zeit so schnell vorbeigeht. ja na ähm, super Szene habe bringt bringt eben dieses Kindliche Gemüt von Pumuckl einfach auch super zur Geltung, dieser Szene. So große, gemütliche Uhren, ja, die sind in Ordnung, aber diese kleinen, stressigen, da ähm, da macht er was dagegen. Hm? Ja,
0: so ist es. Aber jetzt jetzt, äh, jetzt gibt es äh, das große Schaudern. Jetzt beginnt der, der Spooky-Teil der Folge, denn äh, der Butler glaubt eben, dass es Egidius ist, ein alter, verstorbener Vorfahre äh, unter ganz merkwürdigen, nie aufgeklärten Umständen verstorben. Mhm. Und äh, möge es denn Egidius sein, der hier die Uhren zum Stehen gebracht äh, hat. Die Frau Gräfin sagt, glaube ich, ja, o Herr des Himmels. <lacht> <lacht> als Ausrufe. Äh, als ausruf finde ich auch sehr schön. Mhm. Ähm, Im Hörspiel aber, sagt
1: das der Diener Jakob. Oder sagt o, o der Diener, okay. Herr des Himmels, Frau Gräfin. Ah ja, ja Frau Gräfin, oh äh, Herr ja, des Himmels. Er ruft sie, ja. So ja. Sagt und da ist mir ja, ja. aufgefallen, also so ist ähm, da ist auch die Gräfin ist ist äh, stur wie nur was, weil äh, der, der Jakob erklärt das ja und er sagt, äh, ich habe die Uhren eigenhändig aufgezogen, ja, und wir wissen schon, was der mit seinen Händen zustande bringt, mhm. und, äh, und, und sie glaubt ihm kein Wort, ja, also. Sie sagt dann, ja, die bleiben, zuerst sagt sie, sie laufen schneller ab, der Jakob sagt, nein, die habe ich eigenhändig aufgezogen und dann sagt sie, ja, die bleiben doch bei der kleinsten Erschütterung schon stehen, also das ist ja, äh, das, das ist ja eigentlich voll das äh, Woman's Planning, oder? Die erzählt jetzt dem, dem Diener, der sich da voll gut auskennt mit den Uhren, äh, dass er seinen Job schlecht gemacht hat, gefällt mir gar nicht, ja. muss ich sagen. Die ist halt sehr
3: realistisch, ne? Die ist sehr realistisch und glaubt nicht an, an um Übernatürliches, mhm. während der Butler natürlich da ähm, ja, so also ein Gefühl hat, als sei ein
1: hier ja. unterwegs. Ja, aber das ist es ja, das ist es ja im Job, ja? Man muss den Leuten trauen, die ein Gefühl haben und jetzt nicht nur äh, nach Zahlen, Daten, Fakten gehen. Ja? Der, der ist Experte mhm. auf seinem Gebiet. Und, da hast du recht, ja. Na klar. Ja, so
0: wie der jeder Experte ist auf seinem Gebiet und deswegen kommt er auch gleich mit der Hobel an äh, denn er will <lacht> natürlich seinen 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 Kobold retten und äh, da auch wieder ein Indiz äh, er kommt mit der Hobel an und äh, das war wahrscheinlich für ihn auch äh, ein Handgriff an äh, den er schon gewohnt war zur ja? so, Gräfin Hobeln das äh, ist etwas das ist äh, das das macht er nicht zum ersten Mal <lacht> und ähm, redet sich natürlich sofort um Kopf und Kragen <lacht> und ähm, fragt dann auch gleich, ob denn die Schwerter heruntergefallen sind und so und dann entsteht diese unglaublich geile Diskussion äh, über Gespenster und Kobolde und über Egidios oder pumugel und beide beide äh, Opas, ja, wie äh, ihr beide äh, ihr zwei lieben Gäste vorher schon äh, gesagt habt, die beiden Opas äh, beide vollkommen ernsthaft äh, in, nehmen sich dieser Diskussion an yeah. aber Schön, dass diese freie Zeit vorbei ist, oder Nico?
3: <lacht> dass Die, e die freie Zeit, hast du gerade gesagt? Mhm. Ja, ich war froh, dass er endlich auftauchte. Ne? Ja. Ähm, dass er endlich mal hier ähm, ja, den, den, den Pumuckl sucht. Ne? Das hat ja ein bisschen gedauert, bis er das gemerkt hat, ne? dass er gar nicht mehr zugegen ist. Und äh, wie du schon sagst, mit dem Hobeln, da kennt er sich aus. Und ähm, das war sein großer Auftritt. Ich großer Fan von Gustl beihammer auch. Ne? Ja. Da, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, da habe ich ja auch damals hier ja, hieß es weiß Geschichten und sowas, alles, ne? Alles geguckt. Alles geguckt, ne? Großer ja, ja. Gustelbeyer-Fan. Hat der nicht auch so eine, so eine Porno-Vergangenheit? Ein, zwei Erotikstreifen hat er mhm. eventuell auch gedreht. Das war aber mhm. eher so komödiantisch, würde ja. ich sagen. Ja. So äh, war er natürlich
0: auch dabei. Ja. War er natürlich auch dabei, aber das war ja für die ja. Gehörte zum ganz guten Ton. Dabei. Auf jeden genau. Fall, ja. Wenn man schon mal, dann kann man schon
1: mal. <lacht> Wenn man
2: schon mal,
0: dann
1: aber, kann man schon mal. Aber Olli, du hast es vorher gesagt, so äh, die zwei Opas und die Frau Gräfin, so jeder so in seiner Bubble, oder? Der, ja. äh, der Jakob in der Gespenst Egidius-Bubble, der, Egidius der meiste Eder, äh, Kobolde und die, und die Gräfin, eine, eine Wissenschaftsfanatikerin, möchte ich ja. fast meinen, oder? Die sagt, nein, alles ganz natürlich, erklärbar, ja so, so geht es uns, uns ja auch heute schön. auch ja in, in unserer heutigen ja. Welt. Hm. Das ist richtig, aber schön, dass sie das so auch öfter
0: sagte, das zieht sich ja auch als schönes Muster durch die die Folgen bis jetzt, das ist ja auch alles natürlich erklärbar, das gibt's da, hat es ja schon ein paar Mal gegeben und sie sagt auch, was ist denn lieber Meister? <lacht> 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 das habe ich auch so witzig gefunden, nicht lieber Herr Eder, sondern so, was ist denn lieber Meister? <lacht> ja ja der Eder geht... Weil ähm, er, er, da ist nichts zu holen, aber er kommt wieder zurück. Er ist wieder gleich wieder da, Dennis. Äh, er, in der Serie <lacht> fährt er ja mit dem Rad, das ist ja auch cool. Mhm. Und, ähm, und überhaupt in der Serie... Damals schon schwer er, Parkplätze zu kriegen, auch in München, ne? <lacht> genau. Und ähm, in der Serie ist es ja gar nicht in der Stadtwohnung. Ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht haben fürs Hörspiel. Da ist es ja am Schloss, oder? Mhm. Oder habe ich mich da getäuscht? Da gibt es die Stadtwohnung. Na schon, da ist es auch in der Stadtwohnung. Doch, doch. Nein, nein. Hast du die Serie überhaupt gesehen, Dieter? Frage ich mich an der Stelle. Na, hast du jetzt gemeint, ob es bei den Hörspielen in der
1: Stadtwohnung stattfindet oder bei...
0: Bei der Fernsehserie? Ja. In der Fernsehserie ist es das Schloss ja. und in der Hörspiel, im Hörspiel ist es die Stadtwohnung. Ich habe ja. mir die
1: Fernsehserie, wie du weißt, Olli, natürlich nicht vor dem Dialog, äh, vor dem äh, vor unserem Podcast angesehen. Ich schaue mir die mal hinterher an. Damit, damit, damit nichts verfälscht wird hier, ja, von dem, was ich sage, glaube ich. Du bist wieder, du bist wieder Chrissy,
0: der nach dem Podcast naja. den Helden der Woche was ich mit dem hellen der Woche beschäftigt. Nachschreibt genau, er Biografie mir, oh, Tokotronik doch voll super. Und während der Podcast Aufnahme <lacht> zerreißt er mein Thema der Woche. <lacht> sagt, das ist alles scheiße. Und <lacht> dann <lacht> sagt er, eigentlich doch ziemlich cool. Jetzt habe ich mich wieder damit auseinandergesetzt nach dem Podcast. Du hast mir, du hast mir Lust drauf gemacht.
1: Ja, super. Genau so mache ich das auch. Äh, <lacht> Olli, ähm, du, ähm, ist mir runtergefallen, was ich sagen wollte. Na, Hörspiel, hundertprozentig sind Sie da in der Stadtwohnung von der Frau Gräfin. Ja, ja, das weiß ich eh. Nur, ähm, ich äh, habe jetzt nur herausstreichen wollen,
0: dass das in der TV-Serie nicht der Fall ist. Und Dennis, jetzt komme ich wieder, äh, nehme ich den Faden wieder auf, mhm. mit er, er in, in der TV-Serie ist ja auch cool, er fährt weg, aber nur ähm, wartet er kurz, äh, bis die Frau Gräfin weg ist und dreht dann mit dem Rad sofort wieder um, während er ja im Hörspiel weggeht und überlegt, soll ich wieder zurückgehen oder so.
2: In der TV-Serie ist es der Plan. Der Ederer, der cool. kennt natürlich auch. Der hat eine Menschenerfahrung, arbeitet ja auch hier als selbstständiger Schreinermeister und hätte da ja auch fast mal seinen sein Finger verloren. Das wissen wissen die wenigsten. Es gibt mal so, gab so eine Behind-the-Scenes- editionellen Quatsch. Ähm, nein, aber er weiß natürlich hier auch mit der Gräfin, da äh, ist er, die hat am Ende recht, das ne, haben wir vorhin schon gehört, die äh, sagt hier, wo es lang geht, auch wenn sie nicht immer, immer recht hat und äh, der Edra, der weiß einfach, wie er die Leute hier zu lesen hat, wartet kurz, kommt wieder und äh, dann wird er mit offenen Armen empfangen, um tatsächlich dem Egidius da auch mal hier die, die Handschellen anzulegen. So ist es. Ähm, ähm, ja, äh, dann
0: gibt es, ähm naja, dann, äh, ja, dann, dann gibt es einfach den nur
1: den, den spannenden äh, inneren Monolog, möchte ich fast schon sagen, vom, vom Pumuckl, ja. Wir er, wie er so also wie er so Wut entbrannt über diesen äh, Kobold-Gelichter-Dialog zwischen dem Eder und dem und dem Jakob, äh, der Pumuckl da Wut entbrannt, äh, mhm. ich glaube wieder im, im, im Lüster sitzt, weil man hört sie immer so Klimpern. Ähm, und äh, und sich da überlegt, ja, was mache ich jetzt? Ja? was Ich muss was tun, was Gespenster nicht tun. Er ärgert äh, sich darüber, dass es äh,
0: dass er als vulgär, vulgärer Name Genau, so, ein, ein, ein Wulname, Wul,
1: Wul ja. Wul da habe ich auch ganz kurz eine Assoziation gehabt, aber äh, gehen wir jetzt drüber. Äh, und er sagt, Vasen ist schlecht, dann glaubt er wieder an Egidiusse. Äh, ich muss was tun, was Gespenster nicht tun. Und das ist doch eine eine geile Logik, oder? Er fragt sich, was tun äh, Leute, die es nicht gibt. Naja, die können auch nicht zwicken und picken. Geile Logik. Äh, also meine Logik wäre ja, wenn es wen nicht gibt, dann kann der fast alles nicht tun, <lacht> außer nicht nicht existieren. Aber ja, der Pumuckler hat's richtig getroffen. Er hat's richtig getroffen, weil das das erleben wir jetzt in der in der Küche, wo Uh, Jakob und das Gerne, Fräulein Marie sitzen. Oder Nico, was sagst du dazu? Zeiten, wo ist denn der Putzlumpen? Ja, das war eine wunderschöne Szene. Ne? Ähm, der gute
3: Putzlumpen, ja. Auch toll, dass man das Putzlumpen nennt. Es sah auch aus wie ein Lumpen, ne. Zumindest in der, in der Serie, wo ich noch reingeguckt habe. Ähm, ja, toll, ne. Finde ich super. Ähm, Pumukel, der hat sich natürlich ein Späßchen daraus macht. Ne? Gerade so zwei erwachsene Menschen so ein bisschen ja zu verarschen, ja. Der eine hat hier irgendwie Butter auf der Buchse, dann ist der Putzlumpen weg, dann liegt der <lacht> Wieder da, weißt du, der, der stiftet einfach für, der, der stiftet Unruhe und man hört ihn eigentlich da kicher, ne? Diese, dieser freche Kobold und das äh, fand ich immer schon hervorragend äh, umgesetzt. Natürlich auch, ähm, ja, in diesem Fall in der Küche des Schlosses. Ähm, ja, die beiden, ja. die verzweifelten, die verzweifelten und haben dann doch irgendwo auch den Glauben, gewonnen, dass äh, sie sich eventuell doch um einen Kobold handelt.
1: Ja, weil das ja. muss man ja sagen, also äh, Gespenster, wenn wir jetzt so an, an an so Horrorfilme denken, die machen das ja nicht, oder? Die <lacht> schieben nicht den Putzlumpen von A nach B oder schmeißen mit Butter um sich. Was sagst du dazu, äh, Dennis? Na ja, eher selten hätte ich jetzt gehofft zumindest, ne? <lacht> Wer weiß. Ja, mich würde viel mehr interessieren. Da oder, oder Fenster geht auf und Wind bläst rein, aber dass da so eine Butter auf die Livree äh, fliegt. Es ist ja so geil. Livree. Sie sind ja voller. Sie sind ja voller Butter.
0: Das ist so cool. Das ist allerdings auch in der TV-Serie lieber Dieter. Sie sind mhm. ja voller Butter. Mai. Die schöne Livree. Die gnädige wird schelten.
2: Würde deine Gnädige auch schelten, wenn du voller Butter nach Hause kommst. Verbotest ich habe noch, hab noch ein schönes, oh warte, das war Mayonnaise. Ich habe noch so ein schönes Bild von Reinhold, wie er sich letztens komplett mit äh, mit Mayonnaise vollgesaut hat. Ich kann das mal kurz in die Gruppe posten. Ähm, das war ähm, ja. der Bart voll mit Mayonnaise. So, ihr ja, folgt okay. übrigens
0: äh, uns auf Instagram, wenn ihr dieses Foto sehen wollt. Äh, Pumuckl's Sturschädel
2: auf Instagram immer ein Like wert. <lacht> auf jeden Fall da mal, da mal reinschauen. Wir müssen die, die Dame, die mit auf dem Bild ist, wahrscheinlich, ähm, un, 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 unsichtbar Auch machen. Reinzoomen. Oh, da machen wir einen Pumokelkopf drauf. Gut. Ähm, ganz genau, weil ich schick's mal als normales Bild rein. Ähm, ja, aber ich glaube, das mag keiner. ne? Also es gibt ja auch hier bei Domian, gab es ja mal so, so einen Anrufer, der hat ja irgendwas mit 80 Kilo ähm, Met oder sowas. Ich weiß nicht, ob das gibt es bestimmt auch mit Butter. Aber äh, generell, äh, Butter, ja, also
3: da, man da muss nicht man schon ein bisschen an. aufpassen. Da muss man schon ein bisschen
2: aufpassen.
0: Ja, und wie bekämpft man es am besten? <lacht>
3: Im Putzlumpen. Ja, du drauf auf dem Putzlumpen, Nico? Was ich da drauf tue? Ja, Kuchenalkohol vielleicht? Vielleicht? Gute Frage. Vielleicht Brot einfach, ne? Einfach richtig viel Brot, Brot, Brot nehmen und dann diese Butter dann wieder vom, vom, weiß ich nicht. Wie würdest du das machen? Ja, ich mit
1: Benzin natürlich. nicht Benzin, was man natürlich immer hier in der Küche zugegen hat, ja. Ja, das, damals scheinbar schon. Ja, das, ja. Ist aber, das ist aber echt so ein Ding von damals, weil sie sagen ja wirklich Benzin und nicht Reinigungsbenzin. Und ich habe mich echt immer gefragt, was... Weil ich habe nur das Benzin, äh, mit dem man das Auto betankt, äh, gekannt und ich habe das nicht gecheckt als äh, als Kind. Ich äh, habe gesagt, jetzt hat er schon äh, äh, Butter auf der Livree und jetzt will der auch noch so was der mit, äh, mit, mit der Zapfsäule auch noch Benzin drüber schütten, so wie man das vorgestellt. Schaut er dann noch äh, schlimmer aus, das Ganze. Nein. Naja. Ein gutes Fleckenmittel. Ein gutes Fleckenmittel. <lacht> ja, super.
0: Mhm. Ja, genau so ist es. Eine wunderschöne Szene auf jeden Fall. Schön,
1: dass wir das jetzt Revue passiert haben, lassen. Wunderschöne Szene und die gute Szene Marianne Brandt äh, gefällt mir auch sehr gut, wie sie dann sagt, jetzt mhm. schmeißt das Benzin auch noch auf den Boden. Also es ist super <lacht> und die Szene schließt ab mit <lacht> mit Alexander Malochowski, wie er, wie er dann sagt, au! Und die Marianne Brandt fragt, ja, was heißt Au! Man, man, man beliebte mich neuerdings zu zwicken in den ah, 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 ah. Und so schließt der, der küchen äh, dialog Großartig. Ja, ist das Beste. Ne? Ja, na schön. Ja, und dann, dann kommt
0: der Eder noch einmal auf die Bildfläche. Er muss noch einmal kommen und äh, die Wohnung vom Kobold befreien. Und ähm. Ich weiß nicht, ist euch da noch was Schönes, äh, Erwähnenswertes aufgefallen? Ich es mal so in die Runde.
3: Ja, ich fand, die, die Schlüsselszene war ja schon, ist eigentlich äh, äh, meiner Meinung nach die Küchenszene. Ne? Die war genauso. Schon, ja. darauf hat man einfach gewartet. Ne? Man liebt es einfach, wenn Pumukel da seinen Unfug treibt, Leute zwickt und kneift und piekst und hier fliegt was rum und hier. ne. Also das war richtig schön durchdacht. Er ne? wollte einfach beweisen, dass er es ist, dass er, dass der Kobold hier ist und dass es kein Gespenst ist. Ne? Also das war so mein, ja... Mein mein großer Moment in dieser Episode. Hm. Dieter, hast du da noch was rausgezogen
0: aus der letzten Szene? Bist du überhaupt noch da? Ja, wo ist er denn?
2: Wo ist, wo wo ist er, ist er? Wo denn? Ja,
0: wo ist er hin? Er ist einfach abgehauen. der. Das ist er.
3: Der, der will uns auch... Äh, Hatte wieder nur für eine ja, Stunde Internet bezahlt. Ja. <lacht> <lacht> Oder er rennt schnell zum Kühlschrank und holt sich da vielleicht noch ein Getränk. Man weiß es nicht mm -hmm. genau. Ein guter Tipp auch. Ich habe ja auch äh, jetzt, äh,
0: nachdem wir ja wissen, der Pumuckl's Sturschädel, der wird immer ungefähr eine Stunde dauern. Und der Dieter, der hat sich super vorbereitet diesmal. Der war im Redefluss und jetzt hat er sich absichtlich selbst gemutet. Aus dem Programm genau, <lacht> <lacht> genommen. Damit äh, wir gemütlich äh, mit einer Stunde fertig werden. Weil ich habe nichts mehr zu sagen zu dieser Szene. Du vielleicht, Dennis? Äh, ich auch nicht mehr. Mhm. Dann
2: können wir getrost zum Ranking und zum Fazit kommen. Wie hat's dir denn gefallen, Olli? Mhm. Ihr habt ja jetzt schon du. drei Folgen hier besprochen, sind ja immer nicht, nicht wundern, als zum Beispiel in unserem, unserem Handout, was der Olli natürlich in professionell gewohnter Manier vorbereitet hat, ist das ja zum Beispiel Folge 2b, also wundert euch nicht, wenn ihr die die Hörspiele oder ähnliches raussucht, die Hörspiele, dadurch, dass sie ja immer so kurz sind, knappe 25 Minuten, sind immer Doppelfolgen, ne? also die eine Kassettenseite war die und dann hat man rumgedreht und dann kam noch eine andere Folge, also vierte Folge, aber die zweite Kassette. Genau, ja, ist ein bisschen verwirrend,
0: aber natürlich alte Pumugl-Fans, die kennen sich aus. Du, ähm, ich habe ganz ein, ein kurzes Fazit und zwar ähm,
1: ganz kurz die Folge, noch, Oli, die
0: Spielfolge. Äh, jetzt ist er auch, wieder da. Da es, ist
1: er wieder, hallo. Dass es mich gerade rausgehauen hat, äh, ich glaube, ich bin da. Das war der Aegidius, der, der macht solche Sachen so ganz klar und heimlich. Da <lacht> den Leuten den Internetstecker ziehen, so vom, vom Router. Das, ja. ja, aber jetzt bin ich ja wieder hier. Wieder, mach
0: dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, ähm, wir, 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 du hast hier zwei Profis als äh, Gäste dabei und ich sowieso, mhm. ein alter Podcast-Profi. Wir haben das einfach, mhm. ohne dass du da warst, äh, super drübergehoben. Wir sind durch jetzt. <lacht> <Sehr gut. lacht> und ja,
1: genau. wir
0: sind fertig, also von daher <lacht> verabschieden wir uns. Dann, dann hoffe ich nur, dass ihr jetzt nicht anfängt, mir das tiefstens zu verübeln. Nein, wir sind jetzt beim Ranking und beim Fazit. Ähm, die letzte Szene, die da hast du natürlich noch die Gelegenheit, um äh, irgendwas Witziges, was du dir rausziehen konntest, vielleicht noch nachzubringen, nachzuholen, ja, wie der jeder den Pugel mitnimmt.
1: Das hätte ich gerade versucht, aber Olli, du bist zu wenig firm beim Hörspiel, weil äh, wenn ich sage, äh, dann äh, fang nicht an, mir etwas tiefstens, tiefstens zu verübeln, dann musst du antworten, oh nein, das würde nicht unserer vornehmen Tradition entsprechen. Großartiger ah, Schluss, okay. gefällt mir gut. Ja, ja, das hast du
0: schön. Schöne, <lacht> schöne Brücke. Ja, die habe ich tatsächlich leider versemmelt und auch nicht äh, gecheckt, ja.
1: Macht nichts, cool. dann darfst du dafür. Äh, oder wir lassen unsere Gäste mit dem Fazit beginnen, oder? Was hältst du davon? Ja, ich war eigentlich schon gerade
0: dabei. Äh, das äh, ja. ist aber eh schon aus. Also ich finde die, die äh, das Hörspiel. Uh, finde ich dieses Mal, kann nicht mithalten mit den uh, drei Hörspielen, die wir zuvor gehabt haben, uh, liegt daran, dass es eben eine relativ lange Ederfreie Zeit gibt und auch das Bayerische fehlt mir ein bisschen zu sehr, also um, das vermisse ich hier ein wenig, die, die Szenen, wo der Eder nicht dabei war bei den vorherigen, die sind halt einfach mit den, mit den unglaublich tollen Urbayerischen äh, Küchenszenen ausgefüllt, das mag ich. Mhm. Und ähm, ähm, Es ist eine Folge, die die natürlich äh, Klassiker, ein Klassiker ist, ähm, aber ich finde sie nicht ganz so stark wie die vorherigen, deswegen gebe ich der, der Hörspielfolge, der reinen Hörspielfolge gebe ich eine eine 6 von 10. Der TV-Serie würde ich natürlich eine 10 von 10 geben.
1: <lacht> ja,
0: sehr schön. So, jetzt jetzt dürfen die Gäste, Nico, erzähl mal, wie hat es dir gefallen?
3: Ja, doch, also es ist schon, es war schon eine sehr unterhaltsame ähm, Episode, das muss man sagen. Ähm, es gibt viele Pumuckl-Hörspiele, ich habe viele Pumuckl-Hörspiele, die ich aber auch lange, lange nicht mehr gehört habe, deswegen seid mir nicht böse, ich habe glaube ich gar nicht mehr den, den Überblick, welche ich jetzt am geilsten fand und welche nicht. Für mich war das mal toll, sich mal wieder damit zu beschäftigen ein bisschen. Und ähm, klar, ich erinnere mich natürlich an die ersten äh, Folgen. Für mich war es gut. Ich sehe es ein bisschen besser sogar noch als als der Olli. Ich ähm, würde hier schon eine ehrliche Acht äh Rennen schmeißen von zehn War ein geiles Ding, war ein starkes Ding. Und die TV-Serie, um das nochmal hier auch ähm, zu erwähnen, hat mir auch sehr gut gefallen. Also die 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 äh, Episode. War ähm, durchaus ansehnlich. Lieber Dieter ähm, unbedingt auch noch mal nachholen. Das macht nämlich äh, ähm, fast genauso viel Spaß wie das Hörspiel.
0: Ja, das macht er jetzt
3: hier im Anschluss. Stimmt.
2: <lacht> genau, ja. Lieber Dennis, erzähl du mal äh, dein, dein Fazit. Äh, genau, also ich gebe dem Hörspiel, ich fand das Hörspiel, war ich nicht so, ich, aber habe ich ganz zu genau Anfang gesagt, es gab, äh, es gibt unterschiedliche Hörspiele. Ich habe die 1973er-Version gehört. Ähm, die war noch ohne den hier Gustelmeier. Äh, der ähm, Gustl Blöd, auch, äh, hammer Ja, der wurde ja, da habt ihr, glaube ich, in der ersten Folge auch gesagt, so, ha, ah, der, äh, der spricht das da, der ist dann so, nicht ganz so so ernst und so nicht so dran. Ja, ein bisschen
0: nervöser damit. Genau, das war immer,
2: das war der der ne, der der Gustelmeier, das war der, mit dem ich als Ederer, mit dem ich äh, groß geworden bin. Von daher, ähm, das Hörspiel kriegt von mir. Geben wir halbe Punkte? Sind halbe Punkte möglich? <lacht> selbstverständlich. Dann gebe ich eine 5,5 für das Hörspiel und eine 6,5 für die TV-Serie. Und ich habe auch gerade schon mal geguckt, was hier in der TV-Serie euch als äh, den Stuhlschädel und euch auch, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen erwartet. Ne? Ähm, die Putzfrau, da ist auch so eine, so eine Medium-Folge, aber dann Pumuckel macht Ferien. Großartig. Der Geist des Wassers. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Pumuckel und die Schule. Schnallt euch an. Der rätselhafte Hund. Das ist, glaube ich, wo Pumuckel im Keller eingesperrt ist, ne. Und dann die Leute denken, da wäre ein Hund eingesperrt. Dann kommt, ähm, hier der erste Schnee und so weiter und so weiter, ne? Der große Krach. Das Spanferkelessen. Also Pumuckel und Puwackel. Also, schnallt <lacht> euch an. Ähm, die erste Staffel.
3: Das Spanferkelessen war auch richtig, richtig gut, ne. Das ja, Sporfackel. Spor ja. Das oh, Spor da war was los, ja. doch.
2: <lacht> Und immer Spahn, sparen mag der, der Dennis der, der mag natürlich auf meiner Hochzeit gab es auch Spahnferkel, also auch sehr <lacht> lecker gewesen. Und ähm, ich finde ja auch generell dieses, was es für mich immer auch sympathisch gemacht hat, dieses Bayerische, ne? Ähm, nicht das, was man heute kennt, ne, der, der Ederer, der kauft nicht einfach dem anderen ähm, Schreidermeister seine besten Werkzeuge weg und sowas äh, und ist immer, ist immer Schreiner des des Monats und so. Das nicht, sondern das Urbayerische, ne, wir gehen jetzt mal in die Wirtschaft und da ist egal, ob es 10 Uhr morgens ist oder 8 Uhr abends und dann trifft er hier seine Kollegen und die ziehen ihn auf und also äh, das ist ja das, glaube ich, was das auch sympathisch macht und ähm, da kann man sich hier noch auf viele, viele, tollen Folgen freuen. Ähm, die war jetzt nicht einer meiner Favoriten, 5,5 äh, beziehungsweise 6,5. Ich bin auf euer Rating
1: gespannt. Da ist ja noch das Rating offen. Ja, genau. Dann, Dann hau raus. Mein Rating, ähm, ja, also kurz und knapp, äh, die Story war für mich sehr schön und spaßgeladen. Also für Kinder ist die Folge natürlich super lustig ähm, und habe ich auch noch gute Erinnerungen als Kind. Ähm, als Erwachsener, äh, ja, da, da, da lege ich ja jetzt natürlich auch andere Kriterien an. Äh, und Olli, die kennst du, äh, keine Kumpels vom Eder, keine Wirtschaft und überhaupt äh, recht, recht wenig bayerisches Kulturgut, das drückt natürlich ein bisschen. Äh, aber die Frau Gräfin so ein bisschen als Sturschädel hat mir sehr gut gefallen. Äh, und vor allem der Diener Jakob. Also, der Alexander Malachowski ist mein Highlight dieser Folge, der äh, spricht wirklich ganz großartig. Äh, ich freue mich da schon auf die weiteren Auftritte, ähm, die die auch in der Hörspielserie noch bekommt. Und ja, äh, insgesamt äh, gute Geschichte, gute, äh, viel Spaß in der Folge. Und äh, ja, insofern bei mir eine solide 7 von 10 Punkten. Na, das ist
0: doch was. Ja. Das ist doch wunderbar. Dann freut es mich, dass man dieses äh, tolle Hörspiel jetzt auch... Äh besprochen haben wir äh, wieder ein, ein ein toller nostalgischer äh, eine nostalgische Reise zurück äh, ins Jahr 82, wo diese Folge aufgenommen worden ist, äh, zumindest die mit Gustl Bayerhammer. und äh, ja dann würde ich sagen vielen Dank, wenn äh, wenn es euch äh, liebe Hörerinnen und Hörer äh, mit uns Spaß macht, dann äh, könnt ihr gerne gerne auch äh, Reds Stammhörer werden, weil auch da sind mir das eine oder andere Mal äh, zu hören gewesen in letzter Zeit. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, ist noch nicht so lange her, da haben wir ganz, ganz äh, launig und äh, schön über WrestleMania
2: 9 geredet. Oh. Ja, Wrestling-Podcast. Demnächst der irgendwann Podcast. Der, der King of the Ring, oder was wollten wir machen? Sehr, sehr gerne. Oh, ja. Ja. So, Das da ich würde auch Bock mir auf, ja. absolut Spaß mhm.
0: machen. Also, auch äh, diejenigen, die 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 alten und neuen Catcher mögen, die sind bei Reds, äh, bei Dennis und Nico gut aufgehoben. Äh, natürlich auch äh, beim Männerabend, auch da gibt es uns äh, demnächst, äh, äh, zumindest im Publikum, gibt
2: euch ja? live natürlich. Ne? Also wer immer genau. schon mal den äh, Dieter und den Olli auch live treffen wollte, äh, meet and greet, ne? einfach auch mal anfassen, mal riechen <lacht> ähm, oder einfach auch mal live dabei sein, wenn der Olli in so ein Tanzlokal reingeht und sagt so die nächsten 0,2 Liter Prosecco, die gehen auf mich. Hier sind zwei Kreditkarten. Guckt mal, ob das Limit reicht. Da könnt ihr live dabei sein. Samstag, der 15. Juli, 11 Jahre Männerabend in Hamburg, in der Elbphilharmonie. 2023 ist das ein zeitloser äh, Podcast das, hier. Das, 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 das schädel team wird vor Ort sein. Und eine Sache, die ich ja ganz am Anfang schon angeteast habe. Äh, ich bin nämlich Demnächst nicht, aber ähm, im Oktober wäre ich sowieso in München und ähm, vielleicht kriegen wir da ja tatsächlich dann
1: auch mal einen kleinen Umtrunk äh, in Salzburg hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, ja, da werden wir eine Tour machen, es gibt ja viele Brauereien hier, also äh, schon allein in Salzburg, äh, Stiegelbrauerei, Obertrunk oh. ist nicht weit, ja, kennst du auch gut, äh, Dennis ja. und und wenn man über die Grenze fährt, ja, über die Grenze, also da gibt es eine eine Vielfalt an, an bayerischem Helden, das, das da, da, da wirst du abgeholt in München und
0: dann 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 wird da, da, wird da eine eine Beiseldur gemacht. Oh, das klingt ja, gut. Salzburg, oh, das oh. Ist gut. Ja. Nico und ich sehen uns ja diese Woche noch Bock.
2: zweimal. Ähm, ich gucke schon mal so ein bisschen, was die was die Reiseplanung äh, hergebe. Und ähm, das wäre doch tatsächlich äh, eine schöne Sache, wenn wir das äh, machen könnten. Und äh, ich würde mich da auf jeden Fall sehr drauf freuen.
1: Ja, unbedingt.
2: Und ich sage mal, wer das äh, miterleben will, kann dann natürlich äh, entweder
0: mitmachen oder uns folgen äh, auf äh, steht Genau, schaut äh, beim Sturschädel auf jeden Fall mit rein, ja. Und äh, auf, auf Facebook, auch beim Machtschädel natürlich, Hiemens äh, Machtschädel, da äh, gibt es natürlich auch immer wieder interessante, lustige Stories. Wir werden natürlich auch äh, aus Hamburg mal was reinhauen. Und äh, ja, ansonsten kommentieren, liken mit dabei sein, äh, beteiligen, wir schreiben immer gern zurück, äh, nehmen Kontakt mit euch auf, äh, sind immer gespannt äh, auf eure Meinungen und auf Spaß, äh, wir sind ja für jeden Spaß zu haben, weil sonst hätten wir Nico und Dennis
1: nicht eingeladen. Sehr gut, ja, ähm, Olli, wir überziehen heute ein kleines bisschen, ähm, das lässt sich nicht vermeiden, äh, nichtsdestotrotz, also dieses, diese Biergespräche, die passen ja jetzt wie, wie, wie die Faust aufs Auge, das ist ja die beste Überleitung. Denn, äh, lieber Dennis, lieber Nico, es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ihr heute auch beim beim Sturschädel äh, dabei wart und äh, zum Abschluss äh, möchte ich euch gern eine eine Frage stellen, die werdet mhm. ihr als äh, bier möchte ich sagen, werdet ihr die sicher beantworten können, denn wie ihr wisst, der, der Meister Eder, der trinkt ja auch gern einmal ein Moss, also mhm. In, in der Fernsehserie kann ich mir erinnern, da sagte er so schöne Sachen wie, Pumuckl, Eiermoss, trinken wir noch und dann gehen wir weiter. <lacht> <lacht> genau. Und in Bayern, da trinkt man ja ganz gerne mal eine Gorsmoss. Also Gors für bayerisch Geiß oder, oder Ziege. Und es ist nicht bekannt, ob der Eder auch jemals eine Gorsmoss getrunken hat, das weiß man nicht so genau. Aber vielleicht schmeckt ihm ja auch äh, eine Zutat nicht, äh, die in der Gosmos drin ist, die auch in der Pumuckl-Hörspielreihe vorkommt. Das jetzt als Einleitung für die Frage. Wow, das ist aber <lacht> ganz schön kompliziert. Die Frage ist nämlich, also aus welchen Zutaten setzt sich denn eine Gosmos zusammen? Und Dennis, äh, ich weiß, du bist äh, flinke, du hast flinke Finger, wir jetzt nicht googeln. Uh, ich hab's es tatsächlich, also weder, weder dass ich es <lacht> schon mal gehört hätte, Gosmas, <lacht> ja. aber Was
2: ähm, ne? kann das ja, sein? Mein, mein, erster, mein erster Gedanke war naja, sowas drei, wie
1: Es ist Multiple Choice. Achso, es gibt A, Multiple Choice, okay. Genau. Also, aus welchen Zutaten setzt sich eine Gosmas zusammen? Ist das A. Helles Bier, Orangensaft und Blue Curaçao? <lacht> ist das B. Dunkles Bier, Cola und Kirschlikör? Oder ist das C, ein Viertel Liter Korn und vier bis fünf Kugeln, äh, Vanilleeis und äh, aufgegossen mit Zitronenlimo? <lacht> Boah, holy shit. Krass, das also, äh, Antwortmöglichkeit. Es muss, kann, nur das, 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 das kann nur B äh, sein, ne, eigentlich. Es kann eigentlich
2: nur B sein. Also eins würde ich ausschließen wegen dem Blue sau ja. Und C hört sich auch <lacht> ziemlich geil an. Das oh, sollten wir oh. vielleicht dann im, im Oktober mal ausprobieren. Aber äh, Kirschlikör ist ja auch so das, das Getränk der alten Leute, ne? dunkles Bier, Bayern <lacht> hat ja ein ähm, hat ja sehr hartes Wasser, das heißt, das wissen die meisten nicht, heutzutage ist ja Bayern bekannt oder München auch für ja, ja. sein helles Bier, ne? das Helle zum Beispiel, aber München hat sehr hartes Wasser, das heißt, früher wurde in München primär dunkles Bier äh, produziert ähm, und gebrautes bayerisch-dunkel zum Beispiel, ein typischer Bierstil. Ja, Olle es und, ist und unglaublich, und da oder? Da von daher könnte ich mir vorstellen, dass das könnte ich mir vorstellen, dass das noch so ein bisschen darauf so äh, ne? dunkles Bier und dann Kirschlikör so der das Getränk der alten Leute. Was war die dritte Zutat? Äh, dunkles Bier, Bei Cola B? und Kirschlikör. Cola. Genau. Cola ja. finde ich ein bisschen crazy, dann noch mit drin diese Kombination. Malzbier hätte ich jetzt, also wenn sie irgendwie gesagt dunkles Bier, Malzbier mhm. und Kirschlikör irgendwie für die für die süß, aber ich würde auch B sagen. Also
1: eure Antwort B. Ja. 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 Nico, du stimmst zu. Ja. Absolut, absolut. Es ist vollkommen richtig. Die Gorsmas ist äh, in einem Maskrug, äh, Heube, dunkles Bier, äh, Vierzell Kirschlikör <lacht> und dann noch aufgefüllt mit Cola, so ein bisschen Schaum. Das, das ist die Gorsmas. Und jetzt bitte, äh, glaubt mir das, ihr könnt es googeln. Auch die zwei anderen Antwortmöglichkeiten sind äh, übliche oder gängige Getränke. Nämlich, äh, Antwort A ist die Isar -Mass. Uh, wegen der grünen Farbe, weil wenn man helles Bier und Orangensaft mischt, nachher wird das gelb. Und wenn man Blue Curaçao dazu gibt, dann wird es grün. Und dann schaut es so aus wie die wie die Isa. <lacht> <Wow. lacht> Habe ich im Internet gefunden. Und die letzte, Liter Korn, vier bis fünf Kugeln Vanilleeis und Zitronenlimon. <lacht> ich kenne <lacht> das, das sogar. Ist, das ist die sogenannte Schneemoss. Also mhm. die trinkt man dann wirklich... Uh, Winter, Durch einen ja, dicken Strohhalm trinkt man das Vanilleeis und den Korn und äh, es geht einem dann hoffentlich besser. <lacht> hat mir, irgendjemand hat mir das auch schon mal erzählt. Also dieses, ja.
3: äh, ich habe wo, wo du den Namen sagst, ähm, äh, ich weiß nicht, Ihr, ihr wart es nicht. Es muss irgendjemand anders sein, der aus der Ecke kommt. Und da war ich, ich, uns so, schon. Da war ich schon so schockiert. Das, ist, das kann ich nicht wahr sein. Ich sehe uns aber.
2: schon in der Augustinergasse 6a sitzen, oh. im Augustinerbräu mm. Gastgarten. Jeder hat eine schöne Gursmaß äh, schöne <lacht> vor sich oder eine Schneemass. Ja, 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 ja. Oh, ja. ja
0: oder? Ja, das, das, das schreit auch... Äh statt
2: vielleicht der Feuerzangenbohle
0: mal für eine Weihnachts Oh,
2: Da schreit nach einem, einem special mit. Äh, auf die, jeden ich Fall. Ich weiß, denn, äh, wir haben mal äh, ein Männerabendspecial <lacht> gemacht mit Weihnachtsmarktgetränken, also Lumumba <lacht> und sowas alles. Ja. Äh, unter anderem, glaube ich, auch der Feuerzangenbohle natürlich. Und äh, die Gursmaß steht jetzt bei mir tatsächlich ganz oben mit trauig hier. Es gibt auf Google auch, ein also auf YouTube, äh, das Gursmaß Tiramisu. Also, ähm, da ist auch was für Sehr die gut. Leute, die sagen, ähm, sie möchten lieber was, was, handfestes essen. Da wird hier noch mit. Sa oh, du, Ich schicke euch gleich mal das Video. Das müssen wir auch hier verlinken für die, für die Zuschauer. Gossmaz. Ein
0: kulinarischer Wunderbar. Schädel ist das heute. Äh, ein kulinarischer Schädel, der jetzt aber leider zu Ende ja. gehen muss, denn wir haben eine, der der Podcast, äh, der Podcast, ähm, der
1: Podcast-Präsident. Ja, der Podcast ist nicht mehr.
0: <lacht> Ganz genau. Wir haben hier ein Zeitlimit. Die Podcast-Polizei die Podcast hat schon angerufen. Äh, wir sind äh, knapp drüber. Und von daher äh, werde ich mich äh, davon stehlen. Äh, Wünsche euch einen schönen Tag, schöne, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und ähm,
3: Servus. Es war mir eine Ehre. Tschüss, bis dann.
1: Ja, dann bleibt mir zum Schluss noch, äh, wie ihr das gewohnt seid, nochmal die bayerische Wirtshausweisheit der Woche zu wiederholen und auch diesmal ist es wieder nicht mit den Knädelschirsen zum Essen, sonst doch.